0: Desde Dubái, Emiratos Árabes, no solo lo que brilla es lujo. Gestión, experiencia, detalles y más. Con la conducción de Natalia Jaramillo, aquí en RSC Radio Internacional. Escucha cosas buenas.
1: Hola a todos y bienvenidos a no solo lo que brilla es lujo. Mi nombre es Natalia Jaramillo y desde Dubai los saludo hoy lunes 6 de noviembre. Este es un espacio en el que hablamos del mundo del lujo, tendencias, características y que busca darles tips, contarles secretos que ojalá les sirvan como fuente de inspiración para generar muchísimo más valor a sus negocios. Hoy les quiero hablar de un tema que me encanta y siento que siempre digo lo mismo, pero es que todos los temas de lujo me parecen lo máximo y este definitivamente no es la excepción porque este es mi tema favorito y es un reflejo de lo que yo creo, de lo que yo pienso y de lo que yo propongo entonces hoy les voy a hablar del ultralujo esta temática puede sonar lejana ya que para muchos el lujo ya es lejano pero cuando descubramos que el ultralujo, qué es lo que es realmente el ultralujo veremos que está más cerca de lo que realmente somos y valoramos como seres humanos es un concepto muchísimo más humano y es acá donde está mi posición en el lujo yo hablo mucho de la humanidad del lujo pero cómo llegué a este tema y a pensar de esta manera bueno, pues como ustedes saben, yo vivo en Dubai desde hace 13 años y vivir acá te muestra lo grandes que pueden ser las cosas, los tentosas, lo lujosas, lo brillantes, lo elegantes, este es un lugar en donde ves lo más de todo, lo más alto, lo más grande, lo más caro y ver todas estas cosas en el lujo, así como impacta, también frustra frustra porque se ha perdido un montón la humanidad del lujo, se ha perdido esa experiencia, ese servicio que además de la calidad del producto es por lo que la gente quiere vivir una experiencia de lujo por lo que las personas quieren sentirse especiales, quieren sentirse consentidas, se quieren sentir reconocidas y muchas veces terminas encontrándote con un montón de cosas que sientes que le falta que, o sea, que sientes que en realidad les falta como el alma, que les falta cercanía, que les falta esa humanidad Acuérdense cómo comenzó el lujo, si usamos el ejemplo por, eh, de Coco Chanel, pues ella era una modista y empezó diseñando sombreros, pero ella misma era la que iba a la casa de sus clientes y era un servicio súper personalizado, les dedicaba tiempo, atención, les hacía sentir reconocidas, consentidas y poco a poco fue diversificando a la creación de ropa, pero siempre la experiencia era personalizada e íntima. Lo mismo si vemos los orígenes de Gucci, Prada, Versace, Armani, y bueno, es que, y si nos vamos también, digamos, a los carros de Lamborghini, de, de Maserati y si vamos a los, al tema de los relojeros y de los joyeros, entonces también pues tienes Cartier y tienes de, de Patek Philippe y bueno, todos estos eh, diseñadores y pues los maestros relojeros suizos, todas estas marcas vienen de orígenes humildes y se centraban, bueno no todas, pero pues sí una gran mayoría y se centraban en la calidad, la personalización, el gran servicio, la intimidad y eran interacciones muy cercanas y acogedoras, pero también eran conceptos muy cercanos a la tierra, entonces bueno, yo siempre pienso mucho en eso, siempre pienso mucho como a veces se nos olvida lo que es el lujo en realidad y nos confundimos y complacemos con cuidar la parte estética y física descuidando por completo la sustancia, el contenido, la gente. Y esto además se los digo porque visito clientes constantemente en donde los lugares son wow, las instalaciones son impresionantes, se nota que han invertido millones y millones. Y acá siempre cuento la historia de una empresa de jet privado que visité para hablar con el dueño hace algunos meses. Y era la terminal privada, él tiene pues una terminal privada de sus jets y pues la verdad es algo impresionante, o sea, la terminal es hermosa, grande, moderna, materiales top, o sea, acabados increíbles. Y él me pregunta, apenas llegué como, bueno, ¿Qué opinas, yo me quedé callada porque no sabía qué decir, o sea por un lado obvio me pareció todo espectacular pero en ese momento me di cuenta que no sentí nada, o sea solo sentí asombro pero nada más, o sea no me sentí de ninguna manera y, y, y yo pienso que eso en el lujo no puede pasar después de un momento de entender qué era lo que me faltaba, le dije mira me encanta el lugar me parece súper bien diseñado, de muy buen gusto muy alineado con tu identidad de marca pero siento que le falta calor le falta un poco de cercanía o sea no es acogedor se siente frío, se siente distante y me siento chiquita, o sea, me siento pequeña me siento, sí, como minúscula, digamos, en este lugar y creo que nos estaba esperando mi respuesta porque, bueno, pues después duramos varias horas hablando de cómo se podía generar más cercanía en el lugar y, y pues, en realidad hay muchas formas de hacerlo otro ejemplo es el nuevo hotel que abrieron en Dubái por ejemplo, hace unos meses que se llama el, el Royal Atlantis o Atlantis Royal, bueno que desde que abrieron dijeron que ya ni eran lujo, sino que eran ultra lujo, a mí me dices ultra lujo, y yo de una me imagino algo soñado y muy particular, y bueno, pues la verdad no fue el caso, el edificio y la construcción es impresionante, impone muchísimo, se hace sentir, su construcción costó 1.4 billones de dólares, o sea, es, es, es algo grandísimo, pero pues es que te hablo que el edificio tiene 73 ascensores, 43 pisos, eh, es pues extiende a 185 metros por encima del nivel del mar. Tiene casi 800 habitaciones, 90 piscinas, o sea, de las cuales 44 son privadas de las suites. Tiene 18 restaurantes de los cuales 8 tienen estrellas Michelin. O sea, ¿qué más te digo? O sea, es algo que suena y tú dices, bueno, sí, ultralujo. Pero yo por el contrario digo, pues, ¿cómo va a ser ultralujo con 800 habitaciones? ¿Cómo va a ser lujo y ser de este tamaño? Es que entre más grande... Es, más, es como más chiquito te sientes y, y, y entras y todos los empleados y todos los colaboradores tienen síndrome de, día, de Diva y, y bueno, esto es un tema para después, lo hablaré en otro momento, pero, pero el, cliente no se, el cliente no se debe sentir chiquito, esto no es lo que debemos y ni lo que queremos que sienta nuestro cliente o sí. A veces esta grandeza de las cosas hace que el cliente no sienta cercanía y, y, y eso es lo que busca realmente el lujo en, con sus clientes y sobre todo el ultralujo. Y, y es que en un lugar así necesitarías un ejército para lograr que el cliente sienta un poquito de calor en esa experiencia. Entonces, muchas estrategias a nivel de procesos que utilizan esa, ese hotel, por ejemplo, pues van en contra del ultralujo. Entonces, yo soy muy sensible a esos temas porque si me dices que eres ultralujo, yo espero ultralujo eso no te lo dan las instalaciones para eso solo necesitas una buena inversión pero para ser ultralujo necesitas una mentalidad particular, un enfoque particular una cultura particular un perfil de colaboradores particular, unos procesos particulares, unas instalaciones particulares, o sea, no solo gastemos 1.4 billones de dólares, contratemos al mejor diseñador o arquitecto del mundo, cobremos un montón y ya con eso seremos ultra lujo, o sea, así no funciona. Yo les voy a explicar por qué. Hoy les voy a dar una aproximación a lo que sí es el ultra lujo, a lo que implica, a lo que incluye y a lo que deben entregar e inspirar en nuestro cliente. De hecho, un poco más allá yo creo que les voy a, a dar como una eh, profundización a lo que el ultralujo debe transformar en nuestro cliente. El ultralujo es un volver al origen, es una expresión elevada, consciente y humana del mundo del lujo. Va mucho más allá de la opulencia y de las posesiones materiales. El ultralujo representa un cambio desde la comprensión tradicional de la extravagancia hacia una experiencia más holística y profunda trasciende los atributos superficiales como edificios espectaculares, espectacularmente diseñados, fachadas imponentes, tecnología avanzada y se centra por el contrario en ofrecer una personalización excepcional, experiencias transformadores y, eh, transformadoras y pues un profundo sentido de propósito. Podríamos decir yo creo que es un cambio de paradigma en ese concepto de lujo yendo más allá de los atributos superficiales para ofrecer experiencias personalizadas transformadoras y significativas. O sea, cuando priorizamos la ultra personalización. El acceso, la intimidad, las experiencias emocionales, la inmersión, la singularidad, la continuidad, la atención al detalle, la entrega ceremonial y el propósito, es que puedo decirles una lista eterna, pero cuando priorizamos eso, las marcas de lujo pueden redefinir los límites de la indulgencia, por, pues por decirlo de algún modo. En esta nueva era del lujo, el objetivo final es hacer que los clientes no se sientan pequeños ante la grandeza, sino empoderados, nutrir su individualidad y elevar su sentido de bienestar y satisfacción. Que no se los olvide que la humanidad del lujo y que, nos, que, o sea, que no se nos olvide qué es la humanidad del lujo y que no es siempre lo más grande. O sea, eso no es lo que debemos siempre aspirar. Porque les hago esta pregunta, a veces no será mejor que sea más pequeño más íntimo, más personalizado, más acogedor, más cercano. Entonces, después de la pausa, entraremos ya aún más en este tema y veremos cómo se ve el ultralujo y cuáles son sus características. Bueno, estamos de regreso con no solo lo que brilla es lujo y hoy estamos hablando del ultralujo. En nuestro primer segmento les contaba un poco del significado del ultralujo y del componente humano como centro de su significado. El ultralujo es un entendimiento que estamos en la industria de las personas, de personas creadoras, personas que diseñan experiencias que transforman a otras personas. Si lo pensamos bien, el ultralujo es entender que el producto, la infraestructura es importante, pero es secundaria a la persona. Los artesanos, las comunidades, los colaboradores y el cliente van primero. Ya con esto en mente, veamos unas primeras características que podrían definir al ultralujo. Y estas características son mi visión personal del tema. Esto es lo que yo considero que es ultralujo. Y más adelante les contaré cómo llegué a desarrollar estos 10 puntos. Entonces, bueno, claramente primero que todo va al tema de la ultrapersonalización o hiperpersonalización. Y esta se encuentra en el corazón del ultralujo. Va mucho más allá de dirigirse a los clientes por su nombre o satisfacer sus preferencias básicas. Las marcas de ultralujo entienden los deseos, valores y aspiraciones únicas de cada individuo y adaptan sus ofertas en consecuencia. Desde productos y servicios hechos a la medida hasta itinerarios y experiencias personalizados, el objetivo realmente es crear una sensación de exclusividad y conexión emocional que resuene profundamente con el cliente. Y yo les hablé de esto muchísimo más en detalle la semana pasada. O oh, hace dos semanas. Otra gran característica del ultralujo es el acceso. El verdadero lujo radica en la capacidad de acceder a experiencias, lugares y oportunidades que suelen estar restringidos o fuera del alcance para la mayoría. El ultralujo tiene como objetivo derribar barreras y abrir puertas a oportunidades incomparables para interactuar con artistas, artesanos y comunidades que poseen un profundo entendimiento de su oficio y de, del arte de la vida. Brindar a los clientes un acceso extraordinario para colaborar, conocer, sumergirse y aprender de estas personas excepcionales es lo que es el enfoque del ultralujo. Va más allá de lo común, facilitando encuentros y experiencias que son raras, difíciles de conseguir, permitiendo que a los clientes sumergirse en esa profunda destreza artística y sabiduría que se encuentra en el corazón de estos grandes talentos. Y ese es el punto dos que me parece tan clave y tan divino pero, pero bueno, sigamos con el punto 3 eh, Otro punto es la intimidad. En el ámbito del ultralujo, la intimidad es vital. Esta implica forjar conexiones genuinas y fomentar una sensación de familiaridad y confianza. Las marcas y empresas de servicios se esfuerzan acá por crear entornos donde los clientes se sientan verdaderamente atendidos, escuchados y comprendidos. Este nivel de intimidad construye relaciones duraderas y permite la entrega de experiencias altamente personalizadas y emocionalmente gratificantes. Otra característica son las experiencias emocionales y o transformadoras. El ultralujo trasciende el mundo de las posesiones materiales y busca crear experiencias que evocan emociones profundas y transforman a las personas, ya sea un retiro temático, retiros con algún componente espiritual, un viaje de bienestar, una inmersión cultural profunda. El objetivo realmente es dejar una impresión duradera en el bienestar del cliente, su crecimiento personal e inspirar e inspirar también puede ser un sentido de logro. La quinta característica es la inmersión, la participación activa o lo que también se le puede llamar la co-creación en el diseño de experiencias. Esto de fomentar, por ejemplo, eh, la, la participación activa y la co-creación, yo pienso que es una gran diferencia con el lujo tradicional, que a menudo implica un consumo pasivo. El ultralujo es pues fomenta esa co-creación, entonces acá se invita a los clientes a sumergirse por completo en la experiencia participando activamente en el proceso e incluso aportando sus propias ideas y creatividad, este enfoque colaborativo obviamente fomenta una sensación de pertenencia y empoderamiento y eleva la experiencia de lujo a nuevos niveles que en este caso serían el ultralujo. yo aquí también hace un par de semanas les hablé del caso de Porsche que es un super ejemplo de co-creación, pero a ver que hay muchas marcas que también lo hacen y es realmente espectacular. Otro punto fundamental eh, como característica del ultralujo es la singularidad. El ultralujo celebra esa individualidad, abraza la idea de que el verdadero lujo debe ser distinto y único. Desde productos de edición limitada hasta servicios a la medida, el énfasis realmente está en crear ofertas exclusivas que no se puedan replicar. Este enfoque como en la rareza y la individualidad resuena profundamente con los clientes que buscan distinguirse del ordinario. La singularidad también se refleja en la identidad y la esencia de la marca, donde la historia y la personalidad de la marca están presentes en toda la experiencia e, e invocando un sentido de afilación y pertenencia, y esto es realmente lo que quieren los clientes. Y esta podría considerarse de cierta manera una característica de lujo en general, pero lo que vemos hoy en día es que no todas las marcas de lujo lo hacen bien. Entonces en el ultralujo no es una opción, en el ultralujo esto es fundamental para poder ser ultralujo. Va más allá de definir tu identidad de marca y si va en todo lo que haces, dices, creas, eres. Es una coherencia impecable y que se ve además evidenciada en todos los puntos de contacto de tu experiencia en todas sus dimensiones. O sea, esto es súper complicado de lograr, pero pues es que este se, estamos hablando de ultralujo, ¿no? La siguiente característica es la continuidad donde el ultralujo se extiende mucho más allá de satisfacer un simple capricho momentáneo y, por el contrario, aspira a crear recuerdos y relaciones duraderas con los clientes. El ultralujo es muy terco en la importancia que las experiencias sean consistentes y de alta calidad y, sobre todo, que trasciendan de una sola transacción. La construcción de conexiones a largo plazo y el apoyo por medio de servicios continuos fomentan un sentido de lealtad y aseguran una experiencia de lujo continua para el cliente. La construcción de comunidades y un lugar donde los clientes se sientan que pertenecen es el nuevo enfoque del ultralujo. Lo que se busca es una experiencia continua que es cíclica y no lineal. Y de esto les hablaba también cuando les hablaba del caso de Porsche, que de hecho pues tiene mucho de ultralujo la mentalidad que ellos utilizan para diseñar sus experiencias. Nos van, ya vamos llegando un poco al final de nuestras características, nos quedan tres y la siguiente es eh, la extrema tensión al detalle obviamente yo pienso que esto es claramente esperado porque pues es el ultra lujo no en donde cada aspecto de la experiencia está meticulosamente diseñada con una atención al detalle única desde una integración sin problemas de la tecnología hasta la ejecución impecable del servicio yo no sé si les ha pasado pero pero todo funciona perfecto hasta que llegas a, 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 a interactuar con la tecnología de la empresa y ahí eso ya se vuelve todo un caos o sea en el ultralujo esto no puede pasar, ningún elemento se puede pasar por alto. El compromiso con la perfección crea una sensación de asombro y aprecio por parte del cliente y eleva la experiencia a un nivel obviamente extraordinario. Provocar sentimientos, alinear los valores de la marca y cumplir la promesa de valor en cada punto de contacto es un arte que requiere una atención intencional y deliberada al, de, al detalle en el diseño y la entrega de la experiencia como tal. Tenemos también otra característica que es la entrega ceremonial, y especial el ultralujo entiende el poder que tiene entregar un producto o un servicio de manera ceremonial y especial, ¿qué significa esto? pues desde el empaque de un producto de lujo hasta la llegada a un destino exclusivo cada momento está orquestado para crear una sensación de anticipación celebración y encanto para sorprender realmente al cliente, este tipo de experiencias amplifican el impacto emocional y refuerzan la sensación de ser parte de algo verdaderamente extraordinario y esto es lo que se busca en el ultralujo, que realmente la gente siempre esté sorprendida, siempre haya asombro, pero sobre todo que siempre haya un, un, un impacto emocional. Y por último, y no por eso menos importante, tenemos el tema del propósito. El ultralujo abraza un propósito superior que va más allá del materialismo. Ya se los he dicho hoy en bastantes ocasiones, pero busca alinearse con los valores y aspiraciones de los clientes, generando un impacto positivo en la sociedad y en el mundo en general. Ya sea a través de prácticas sostenibles, iniciativas filantrópicas o asociadas con causas significativas, realmente el ultralujo crea un sentido de propósito y significado que trasciende la simple indulgencia. Entonces, tengamos en cuenta que a medida que el mundo continúa evolucionando, también lo hace el concepto de lujo. El ultralujo ha trascendido su definición tradicional, yendo muchísimo más allá de la simple estética y grandiosidad para ofrecer una experiencia profunda y transformadora. Al ser yo un amante del lujo, o sea, yo creo que yo soy la fan número uno que hay en el lujo, pero por eso mismo también soy su principal crítica. Y el lujo se ha venido transformando mucho en los últimos años, perdiendo mucho su esencia, sentido y profundidad. Y ya cuando el lujo no te da eso pues tiene que haber algo más, algo mejor y es acá donde ya llevo varios años investigando y desarrollando un nuevo concepto y no soy la única, hay un par de autores haciendo lo mismo porque es que en realidad eh, no podemos seguir pretendiendo que el lujo actual, el que vemos todos los días, está cumpliendo al cliente en su totalidad, no le está cumpliendo al cliente y es de un poco de esta frustración que nace esta necesidad en mí de crear un concepto que tenga más sustancia y profundidad como la que tiene... Eh, el lujo real, el lujo, el ultralujo, y entonces acá es donde estamos con el concepto de ultralujo, además también viendo un poco cómo se está transformando el, el, el cliente, cómo se está transformando el, la persona, digamos, de alto poder adquisitivo, y cómo se van alineando esas, eh, o bueno, en teoría, desalineando con lo que el lujo está ofreciendo hoy en día, y hay un montón de estudios que se han hecho especialmente por un, una empresa que se llama The Luxury Institute, y ellos hacen un montón de, de entrevistas y de, y de estudios con los clientes de alto poder adquisitivo y ellos dicen que es que el cliente ya no encuentra en el lujo nada especial, o sea que no les parece que ni se esfuerzan lo suficiente, ni conectan lo suficiente, ni se enfocan en los detalles lo suficiente, que la experiencia es normal, incluso ellos siendo clientes VIP, pues que no hay la diferencia, entonces ya no se les está, ya no se, ya no están encontrando ningún sentido ni ningún propósito inherir a las tiendas de lujo. Y yo pienso que de esto nace también en muchas personas, incluida yo, en esa conciencia de, bueno, si esto ya no es suficiente, y si esto ya no funciona, y si lo que el cliente está buscando es un poco más de propósito y profundidad, ¿qué sería entonces y cómo se vería el ultralujo? Y hoy en día ya vemos algunas marcas explorando en este tema. Entonces, bueno, después de la pausa seguiremos explorando este tema a nivel ya de cultura, pero también a nivel social, para que veamos como otras dimensiones.
0: Desde Dubái, Emiratos Árabes. No solo lo que brilla es lujo, gestión, experiencia, detalles y más, con la conducción de Natalia Jaramillo, aquí en RSC Radio Internacional. Escucha cosas buenas.
1: Regresamos con nuestro programa en donde hoy estamos explorando el concepto de ultralujo y ya discutimos 10 características que yo planteo, pero que seguiré expandiendo a otras dimensiones. Entonces. Los que me llevan oyendo las semanas pasadas saben que siempre le pongo demasiado énfasis al tema de la cultura y qué tipo de cultura se necesita para poder entregar lujo. Yo hablo muchísimo de eso, de eso y por eso ahora les voy a contar las consideraciones culturales a nivel organizacional que debemos tener en cuenta para poder entregar ultralujo otra vez recordándoles que el ultralujo no es solo la parte física y tener grandes intenciones porque mucha gente tiene muy buenas intenciones pero y bueno diseños y experiencias solamente espectaculares sino todo esto se pone a prueba si tenemos o no la capacidad de entregarlo a nuestros clientes y esto requiere una cultura de lujo y de ultralujo de cliente y de servicio y les voy a contar ciertas cositas que tenemos que tener en cuenta Alcanzar el ultralujo, de hecho, que es la expresión mucho más alta y compleja del, del lujo, requiere de un compromiso súper arraigado en toda la organización hacia una transformación cultural. Así como los modistos, por ejemplo, crean prendas a la medida que encarnan la elegancia y la individualidad, las empresas también deben diseñar su cultura para ofrecer experiencias de ultralujo hechas a la medida. Y esto no es fácil. Ya sabemos que las experiencias y el servicio no son sincronizados, lo que significa que su producción y consumo es simultáneo. Y esto es lo que hace que el ultralujo, y en muchas ocasiones el lujo, sea demasiado complejo. Entonces, ¿qué cambios culturales esenciales encargan el arte, encarnan el arte de, de, de esta transformación, que es fundamental para dar eh, forma a una experiencia de ultralujo. Entonces, bueno, primero y punto clave es definir la visión del lujo. El camino hacia el ultralujo comienza con una visión clara y convincente que impregna a toda la cultura de la organización. Los líderes deben articular un refinado hitos de lujo que encarne la conexión, la elegancia, la atención al detalle y una profunda comprensión de su exigente clientela, lógicamente. Cuando se alinea la transformación cultural con esta visión, cada punto de contacto del Customer Journey debe ser diseñado para evocar o invocar emociones y reflejar eh, la identidad y los valores de la marca. Es irónico, pero casi nunca, eh, pero bueno, casi ninguna, yo diría, marca de lujo tiene un Customer Journey diseñado de esta manera. Y por eso es que el ultralujo nace con esa base fundamental, con ese diseño como base fundamental, segundo está abrazar la empatía y fomentar una mentalidad centrada en el cliente para crear una experiencia de ultralujo una organización debe tener una mentalidad centrada en el cliente que ponga realmente al cliente como si sí, parte central pues de cada decisión y acción poner al cliente en el centro de todo lo que sea, se hace requiere un cambio en la cultura organizacional impresionante desde la sala de juntas hasta las personas de primera línea O sea, todos que todos tengan una comprensión profunda de los deseos y aspiraciones del cliente y un compromiso y empoderamiento profundos también para anticipar y atender las necesidades, deseos y preferencias individuales de cada cliente, obviamente ofreciendo un servicio personalizado que supere las expectativas. Es que esto ya es algo que pues, realmente es complejo, no es fácil, no es fácil para nada. Esta atención personalizada fomenta una sensación de exclusividad y construye nuevamente relaciones duraderas con los clientes. Como les explicaba la asincronicidad, yo no sé eso si ni siquiera es una palabra en español, pero sí, o sea que el servicio no es sincronizado en una experiencia, eh, esto es lo que genera que, que, que sea difícil, sí. y lo único que logra sostener estos buenos estándares, esta calidad y la conexión es la cultura. Porque si no tenemos una buena cultura, pues de nada sirve realmente que el dueño o el jefe sepan que el cliente es importante y lo pongan como prioridad. Pues no, pues porque ellos no son los que están entregando el servicio todo el día. Todas y cada una de las personas de la organización son responsables de manera directa o indirecta de alguna parte de la experiencia del cliente. Y por esto, pues no es un tema únicamente de capacitación, sino es un tema también de cultura que cree coherencia y que ponga todos los equipos en pro de la creación de experiencias de altísimo valor. Tercero, fomentar una fuerza laboral empoderada. Los empleados de una organización son obviamente su activo más valioso para cultivar una cultura que pueda proporcionar una experiencia de ultralujo. Querer ofrecer una experiencia de ultralujo no significa que realmente puedas. Los empleados empoderados irradian pasión y dedicación y esto es lo que mejora la experiencia general al superar las expectativas y en donde ellos a veces deben tomar decisiones autónomas cuando sea necesario. No siempre pueden ir a preguntarle al jefe. Sí, eso, eso traba muchísimo la experiencia del cliente. Entonces, tener un equipo de individuos comprometidos y motivados siempre eh, va... Eh, bueno, y de hecho, este tipo de equipos, cuando, cuando siempre estamos tratando de elevar también su, su, su rendimiento, sus habilidades, sus debilidades y siempre estamos tratando de, de, de capacitarlos y de estar ahí para ellos. Esto es lo que realmente logra después traducirse en un servicio que sea inigualable. Los empleados empoderados pueden crear momentos memorables para los clientes entregando un toque personal que va muchísimo más allá de las interacciones escritas previamente. O sea, es por esto que generar diálogos, eh, digamos, como esos diálogos súper precisos, como este es el libreto que tienes que decir, y estándares muy rígidos en el servicio, a veces no funciona, ¿sí? Porque los estándares para las dimensiones sensoriales, por ejemplo, el servicio, eh, por el contrario, yo pienso que al, tener, al ser tan personalizado debe ser un poquito flexible, yo pienso que los estándares rígidos deben ser para las, las cosas que sean limpieza, mantenimiento, sí, como cosas sensoriales, y físicas, digámoslo así, no tanto para temas del servicio y de interacciones personales. ¿ok? Y es por esto que tener una buena cultura es importante, unos buenos procesos de reclutamiento, equipos altamente capacitados, todo esto es fundamental para asegurar que estos tomen decisiones adecuadas en la producción del servicio y en la entrega, además de las experiencias. Otro punto fundamental en tema de cultural es la formación y el desarrollo continuo, que ya les venía tocando un poquito en el tema anterior de empoderamiento, pero es que no podemos empoderar sin capacitar. Y para garantizar una experiencia de ultralujo sin problemas, las organizaciones deben invertir en programas continuos de formación y desarrollo de empleados. Es que, es que suena absurdo que toque decirlo, pero es que la mayoría de empresas no capacitan, no capacitan nunca. Y todo es prioridad por encima, o sea, de, 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 de tener un presupuesto dirigido a la capacitación. Es una locura, pero la formación debe cubrir una amplia gama de habilidades, además, incluida la comunicación, la inteligencia emocional, la conciencia cultural, la resolución de problemas. Es que son cosas que hay que enseñarle a la gente. La gente no viene con esto. Es muy raro. Así vengas con experiencias desde otros lados. Cuando llegas a un lugar pues hay, hay diferentes dinámicas, hay diferentes procesos, diferente ambiente, diferentes normas, diferente cultura, y tienes que lograr que todas estas personas se, 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 se sin, eh, pues estén sincronizadas con todo eso. También estas capacitaciones eh, deben enfatizar los valores, la misión y los estándares de servicio de la organización, inculcando a los empleados un profundo sentido de orgullo y pertenencia en sus roles. Esto no solamente se logra con tener una capacitación, pero si a, se empieza así. Las oportunidades de desarrollo continuo permiten a los empleados perfeccionar sus habilidades, mantenerse actualizados con las tendencias de la industria, brindar un servicio obviamente que sea inigualable, y pues no solo capacitar cuando el empleado es nuevo, como lo hacen la mayoría de las empresas, y eso, sino es capacitar constantemente, porque sin esto no se logra el lujo y mucho menos el ultralujo. Cuando yo trabajé aquí en empresas de hotelería, yo me acuerdo que es que la capacitación casi que era todos los días. Hay unas capacitaciones mucho más estructuradas, pero pero todos los días había algo que, 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 que nos recordaban, que nos eh, hacían énfasis, que nos enseñaban, que nos eh, ponían a practicar, que nos hacían reflexionar, todos los días, es que si no es imposible, porque siempre requiere de una mejora continua y siempre pasan muchos errores en el servicio cuando nos está nutriendo esta cultura, ¿ya?, otro punto fundamental para fomentar una cultura de, de ultralujo es también fomentar espacios de innovación y creatividad. El compromiso con la innovación y la creatividad es vital para mantener una ventaja competitiva en el mercado de ultralujo. Las organizaciones deben fomentar un entorno que... Que inspire al pensamiento crítico y creativo y a la exploración de ideas novedosas, o sea, lo que permita desarrollar experiencias únicas y diferenciadoras. La innovación puede implicar el desarrollo de asociaciones exclusivas, la creación de eventos exclusivos, la adopción de tecnologías de vanguardia, todo esto pues para mejorar la experiencia del cliente. Las organizaciones también deben crear plataformas para que los empleados contribuyan con conceptos innovadores al tiempo que brindan recursos para transformar estas ideas en realidad. Muchas empresas dicen, no, aquí todo lo que necesiten, eh, eh, si tienen ideas, díganlas, si tienen, siempre vamos a oírlos a todos, pero la gente propone y propone y propone y nunca eh, hacen ubican recursos para traer esas ideas a la vida, ¿sí? Entonces, pues no sirve de nada realmente. Entonces, cultivar esta cultura de innovación garantiza un flujo continuo de ideas, Sí, no solamente que, que sorprendan, deleiten y cautiven, sino, sino también, eh, yo pienso que también es, es generación de ideas a corto plazo como en el día a día del servicio, para eso el empleado tiene que ser muy dinámico y muy activo, o sea, porque no hay tiempo de iterar, sino mientras se interactúa con el cliente se crean los momentos que van a ser entregados ahí mismo, o unas horas después, y es por esto que fomentar la creatividad no es un ideal, sino un básico, yo hago muchísimos talleres de creatividad en las empresas, porque al final es una habilidad básica en la industria de lujo y ultralujo, que solamente se desarrolla con la práctica, y también con el entendimiento de que es posible, y, y, y eso, es, es, eso es fundamental realmente. Sexto, eh, entre las cosas culturales importantes que hay que tener en cuenta, es fomentar una excelente comunicación y construir un ecosistema colaborativo, uno de los problemas más frecuentes que encuentro en la mayoría de las empresas, tanto grandes como pequeñas, son los silos. Eso significa que cada departamento o área de la empresa trabaja de manera independiente, a nivel estratégico y además a nivel operacional. La cultura del yo sobre el somos es tremenda. Y la competencia entre áreas entre los departamentos, digamos, es más frecuente de lo que quisiéramos. Eliminar estos silos y barreras jerárquicas y fomentar la colaboración entre departamentos asegura una experiencia del cliente sin problemas en la que cada interacción complementa a la siguiente. El trabajo en equipo interfuncional garantiza que cada punto de contacto a lo largo del customer journey esté alineado y ofrezca una experiencia coherente y excepcional. Los canales de comunicación claros y transparentes permiten a los empleados compartir conocimientos, aprender los unos de los otros y a proporcionar información oportuna y relevante para mejorar la experiencia del cliente de manera dinámica. Este enfoque integrado permite que la organización ofrezca una experiencia de ultralujo que sea cohesiva, armónica y duradera y que deje además una impresión a largo plazo. Y por último, tenemos celebrar la diversidad y la inclusión y fomentar un sentimiento de pertenencia una auténtica experiencia de ultralujo abraza la riqueza de la diversidad cultural y una organización que tiene como objetivo proporcionar este tipo de experiencias debe reconocer la importancia de tener una cultura DAPE, que significa diversidad, equidad, inclusión y pertenencia eso es lo que significa DAPE. fomentar este tipo de cultura tiene beneficios tanto internos como externos Internamente, pues los empleados se sentirán vistos, valorados, celebrados por ser diferentes, motivados para participar e innovar, fortalece, fortalecer su sentido de pertenencia y por lo tanto su actitud hacia el trabajo y los clientes cambia. Sus niveles de compromiso aumentarán y por lo tanto su lealtad. Las, las organizaciones deben invertir en la formación de competencia cultural para garantizar que los empleados sean sensibles a los matices culturales que puedan a, y que puedan adaptar además su enfoque a, eh, a, a las diferentes situaciones que se les presenten. Externamente, la, la transformación de una cultura Dape debe abarcar la celebración de perspectivas globales, asegurando que los empleados puedan conectarse con el cliente de diversos orígenes de manera fácil y elegante. Promover ese tipo de cultura dentro de la organización fomenta un ambiente más inclusivo que le permite a los empleados conectarse con los clientes en un nivel más profundo. Entonces, una cultura que valora la diversidad, la equidad, la inclusión y la pertenencia fomenta un ambiente inclusivo en el que todos los clientes se sienten bienvenidos y apreciados, enriqueciendo así la experiencia del ultralujo. Entonces, en la búsqueda de experiencias de ultralujo, la transformación cultural se convierte en los cimientos de los que salen las edificaciones elegantísimas, innovadoras y capaces de crear un servicio personalizado. El lujo y el ultralujo requieren de una transformación cultural que impregne cada aspecto de la organización. Al promover una cultura centrada en el cliente, la empatía, el empoderamiento, la innovación, la colaboración y la diversidad, todo esto, las empresas pueden crear una sinfonía de experiencias de ultralujo que resuenen realmente profundamente con los clientes y que dejen además una impresión como en los corazones y mentes de todos los que participan en ella, no solo los clientes, pero también los proveedores de servicios como nuestros colaboradores y hasta los artesanos mismos. Entonces, después de la pausa, cerraré este tema contándoles sobre el ultralujo y su rol social. Bienvenidos a este último segmento de No solo lo que brilla es lujo. En el programa de hoy he hecho un viaje divino sobre el mundo del ultralujo, entendiendo qué es, sus características, lo que implica a nivel organizacional. Y ahora veremos un poco su rol social y cómo éste tiene una gran influencia en su ecosistema. En el mundo del lujo, que se está además constantemente cambiando y, y, y que está constantemente redefiniéndose, está en marcha una profunda metamorfosis que redefine la esencia de la opulencia. El paradigma del ultralujo se está transformando de ser una epítome del exceso a una manifestación conmovedora de compromiso, promoviendo la sostenibilidad como su eto central. Este viaje hacia la sostenibilidad no es solo una tendencia superficial, para nada, es una invitación profunda a la reflexión y a la introspección. Entonces, a continuación haremos una exploración profunda de cómo el ultralujo se entrelaza con la sostenibilidad, elevando a las comunidades locales, a los artesanos, al medio ambiente y que además al tiempo invita a la humanidad a, cam a caminar por un camino más consciente. A nivel de experiencias, los clientes de alto poder adquisitivo, como les conté semanas pasadas, están en una búsqueda de experiencias significativas y esto está en el centro de la transformación del ultralujo, en donde entonces hay una reevaluación de lo que significa ser verdaderamente rico, donde ya no se limita únicamente a la abundancia material, el lujo ahora se entrelaza con experiencias auténticas y significativas que resuenen con nuestros valores fundamentales. Como consumidores buscamos cada vez más conexiones con las historias a través de los productos que elegimos abrazar, de los productos que elegimos comprar, los productos que elegimos seguir. Este cambio ha llevado a las marcas de ultralujo a trascender el atractivo superficial y adentrarse en el impacto social y ambiental de sus creaciones. El resultado de todo esto es una combinación de belleza y propósito en donde los productos se convierten en un, como en un, unos eh, conductos, digamos, de, de cambio, encapsulando las esperanzas y los sueños de las comunidades locales y los artesanos de todo el mundo. Y expandiendo un poco más en esta área del empoderamiento y desarrollo de comunidades locales y artesanos, vemos cómo dentro del mundo del lujo sostenible ha surgido un movimiento inspirador que muestra el poder transformador de la colaboración, entonces, al forjar asociaciones con comunidades locales e indígenas y maestros artesanos, la las marcas de lujo y ultralujo tienen la oportunidad única de empoderarlos económicamente, reviviendo la artesanía tradicional y preservando el patrimonio cultural. Estas asociaciones van mucho más allá del intercambio de bienes y servicios, yo te vendo, tú me compras y se acabó, sino se convierten en catalizadores del empoderamiento otorgando a los artesanos el reconocimiento que merecen y equipándolos con las herramientas y recursos necesarios para proteger su oficio. Las creaciones resultantes incorporan tradiciones centenarias tejidas de narrativas contemporáneas de belleza, de autenticidad. Entonces, esta fusión de artesanía tradicional con diseño contemporáneo no solo eleva a las comunidades locales, sino también enriquece la experiencia del lujo para los consumidores, que además hoy en día aprecian mucho más esa autenticidad y el patrimonio que hay detrás de los productos que compran. La adopción de la sostenibilidad es un acto profundo de gestión consciente que reconoce la interdependencia entre la humanidad y la naturaleza. Esta obtención ética de materiales, procesos de producción responsables, compromiso con la conservación de la biodiversidad, reflejan este reconocimiento y aseguran que el medio ambiente sea respetado y preservado para las generaciones futuras. Las marcas de lujo que adoptan la sostenibilidad como principal como factor y como, como, como su principal columna vertebral y estrategia reconocen que cada material tiene una historia, que cada producto lleva un legado y que además cada elección resuena con la delicada tela de nuestro ecosistema compartido. Es que su búsqueda de la ecoconciencia no solo es una estrategia de marketing, sino es una declaración de reverencia por los dones de nuestro planeta y un compromiso para preservarlos para las generaciones futuras. El turismo de lujo y ultralujo también está experimentando una transformación con viajeros que buscan algo más que extravagancias superficiales. El viajero de lujo moderno habla y anhela de, eh, y busca encuentros auténticos recorriendo paisajes de dimensión cultural y conciencia ambiental, a través de iniciativas de turismo responsable, a través de también turismo comunitario. Muchas marcas de lujo pueden promover el intercambio cultural al tiempo que preservan hábitats naturales y promueven prácticas sostenibles. De esta misma manera, también el sector de lujo se convierte en una fuerza impulsora detrás de la prosperidad local, asegurando que los beneficios del consumo de lujo se extiendan más allá de los productos y servicios en sí. En estos viajes conscientes nacen oportunidades para que los viajeros levanten económicamente a las comunidades locales y contribuyan a su desarrollo social. Al relacionarse con las culturas locales, el viajero también empieza a apoyar iniciativas de turismo sostenible y de preservación de ecosistemas frágiles. Y los viajeros de lujo se convierten en embajadores también de este cambio positivo, dejando huellas eh, y fomentando la comprensión intercultural. Además, las marcas de lujo tienen la oportunidad única de impactar positivamente en las economías locales porque están invirtiendo en comunidades en las comunidades donde operan las empresas de lujo pueden crear un montón de oportunidades de empleo también pueden ap apoyar programas educativos y contribuir al desarrollo general de la región entonces por último tenemos el concepto también de la economía circular que además está cobrando muchísima relevancia en la industria del lujo y la verdadera esencia del lujo no radica en la disposición sino en el atractivo atemporal de la artesanía y el diseño que además está orientado a la longevidad, a la durabilidad y a la capacidad que tiene de reparación y esto todo motiva a los clientes a ver los artículos de lujo como inversiones a largo plazo. La transformación de este lujo al ultralujo abraza esta perspectiva y además defiende una nueva filosofía de consumo responsable. El lujo sostenible está intrínsecamente vinculado a la idea de que cada producto tiene un propósito y una vida útil prolongada. La reutilización, el reciclaje, la reparación, todo esto se convierte en principios fundamentales de una relación armoniosa con los productos de lujo y de ultralujo. El lujo realmente no es efímero, es un compromiso con, cal con la calidad y la durabilidad. Y esto no solo reduce la huella ambiental que tiene el lujo, sino también infunde la experiencia de poseer productos de lujo con un significado más profundo que además estén conectados al pasado, al presente y al futuro. Entonces el lujo ya no se trata de exhibir riquezas de manera ostentosa, sino de encontrar riqueza en la autenticidad, en la colaboración y en la, en la responsabilidad. La transformación de lujo hacia la sostenibilidad es un viaje que reivindica el alma y la esencia del lujo en donde la belleza y el propósito se unen en una expresión conmovedora de compromiso con las comunidades, con los artesanos y pues con la naturaleza como tal. A medida que las marcas de lujo empiecen a adoptar la sostenibilidad, empiecen a trascender la mera adquisición de productos costosos y empiecen a abrazar la profundidad y, la significa y el significado digamos, que tiene toda esa todo lo que hay detrás de este mundo del lujo y toda la integridad detrás de sus creaciones, yo pienso que el ultralujo no solo va a enriquecer la experiencia del cliente, sino también va a revitalizar las comunidades locales y promover una conservación del medio ambiente entonces todo esto se trata realmente de una invitación a todos los amantes del lujo a embarcarse en un viaje de reflexión y cambio abrazando esta vida de belleza que nos da el lujo, pero también de autenticidad y propósito este ultralujo es la esencia de, de este nuevo renacimiento y de una transformación que celebra la sostenibilidad como el nuevo estándar, y que además trasciende la opulencia superficial en favor de una riqueza más profunda, más arraigada a una reverencia compartida por la belleza de nuestro mundo y la humanidad que lo habita. Entonces, espero que este tema les haya gustado tanto como a mí, y que sea una vez más un motivo para cambiar nuestra perspectiva y ver que, evidentemente, no solo lo que brilla es lujo. Entonces los espero el próximo lunes con más y que tengan una super semana.
0: Desde Dubai, Emiratos Árabes. No solo lo que brilla es lujo, gestión, experiencia, detalles y más. Con la conducción de Natalia Jaramillo, aquí en RSC Radio Internacional, escucha cosas buenas.